0: Cuando llevas un par, no solo llevas un par, eh, llevas una parte de, de un imaginario, de, de una parte de historia, de una representación de algo. Y, y eso hace que la sticker no es solo una sticker, pero es algo más, que justifique a lo mejor que haya, haya podcast o una cultura sneaker.
1: ¡Aleluya! Bienvenido a este parche de sneaker, Hola, yo soy Sony, esto es talk número 14 y hoy otra vez estamos muy lejos de casa hablando junto a Diego. Hola, Diego. Y un invitado muy interesante que me sorprendió que hablara español. Y habla muy bien, habla muy bien español, por cierto. Y ahí está nuestro, nuestro compañero.
0: Hola, otra vez muchas gracias por invitarnos. Soy uh, el 50% del Sneakers OG. Uh, somos uh, dos miembros. Y venimos de París, Francia, y hemos empezado eso hace un par de años. En fin, para ser más exactos, el primero fue mi amigo Luigi, que de verdad se llama Estefan, pero <risa> no, tenemos un, un, un rollo con los uh, pseudónimos, y <risa> eh, empezó hace seis años de profesional de, de las sneakers. Pero si vamos atrás en el tiempo, fue antes de todo una historia de oportunidad y de amistad. Digo eso porque cuando yo era niño, me acuerdo que tuve un día un par de Nike Bruin. ¿Veis el par? ¿La Bruin? Sí. Sí. ¿Sí? Vale. Y me gustaron... Me gustaron mucho, la verdad. Uh, creo que ya tenía una parte un poco fetish, fetishista. Ok. Buscó el... La... Ok. <ríe> y el objeto me, me gustaba. Uh, tuve un par de Noel también, uh, la marca francesa, con los uh, Scratch. Y fue cre- creciendo, parece muy chulo, la verdad. Mis padres eran... Era, les gustaba lo bonito, que querían que tuviéramos uh, vestidos con uh, estilo.
2: Uh-huh.
0: Ten- uh-huh. Tenía un hermano, <ríe> un hermano mayor que estaba apasionado con los, uh, las Airwalk, uh-huh. que eran sneakers okay. impresionantes. Exacto, exactos de, de, de una calidad superior, <ríe> de hecho. Y bueno, uh, creciendo así... Y, y, Van pasando los años, tengo unos pares por allí por allá. Nada brutal. Y un día conozco a Luigi, acá a Stefan. Y eso es en el uh, 2005, creo. Uh-huh. Y empezamos así a ser uh, amigos. Él empezó un poco como yo. Le gustaban las sneakers desde niño una pasión un poco contemplativa. Y hace 20 años se, se, se dice, bueno, voy a hacer una colección. Y así empieza de su lado. Somos amigos un par de años después. Y yo veo eso y me digo, bueno, la verdad es que yo de chaval me gustaban también. Y tenía pares interesantes porque un poco antiguos. Tenía viejas Nike Cortez, eh, las Waffle Trainer, ¿sabes? Modelos icónicos de otro época. Perdón, a a veces palabras... No, se (ríe) (risa) preocupe. Y bueno, veo que le tiene algo a la nostalgia a esa época. Y yo me doy cuenta que lo que me apetece en las sneakers. Es uh, la parte de historia, la parte de cierta estética, de volver atrás en el tiempo. Eso es lo que me gustaba. Y Estefan estaba en este rollo también. Vamos siendo amigos uh, y yo descubro miles de pares. Uh, hay que saber que Luigi, como os dije antes, hace más de 20 años que tiene colección. Y claro, eh, lo vas conociendo todo. Y si tienes un amigo que está súper hardcore en el <risa> vintage, claro. en el, voy, a te pones conociendo, dices, eso es la pam, 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 pam. Y es lo que ocurre. Voy comprando por así, por allá. Pero la verdad es que yo tengo un perfil que no puedo decir que soy un coleccionista. Eh, es más bien por oportunidad. Veo ese par, lo voy tomando. Pero no soy de los que tienen miles de pares. Sí. Luigi, por su lado, él tenía algo como mil, mil doscientos pares. Bueno, sí. Ah, sí. Ah, algo bastante, bueno...
1: Fuera de control ya. Sí, 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 ah, sí, 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 sí.
0: se puede usar el sneaker addict. Sí, sí. Sí, sí. Y la verdad es que lo, lo hablábamos y nos damos cuenta que los que, lo que nos gusta es la parte de, de, la, de, de la historia que tiene un um, charme, un ¿cómo la palabra? Charm, eh,
3: encanto.
1: ¿sabes? encanto
0: Eso, exactamente, gracias. Un encanto que tomas un objeto, ¿sabes? Uh-huh. Y te das cuenta, joder, eso eh, es más viejo que yo. Eh, exacto.
1: Eh, Justo. <risa>
0: Sí. Y, 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 y eso te, te, te da algo ahora bueno, y sigo con la historia entonces vamos con lo del vintage porque le vemos ese encanto esa historia, esa autenticidad, digamos y yo voy haciendo lo mío, Stefan se va hacia París y yo me quedo en mi pueblecito, digamos y Hace sus cosas. Empieza el Sneakers oggi okay. y entonces está solo. Y hace casi un año viene hacia mí y me dice: Bueno, ya lo hemos hablado, tío. Creo que podemos hacer algo. Y yo estaba, pues claro, que podemos hacer algo. Y lo que pasa es que estás solo y que tienes pares que me parecen bestiales okay. y que es una pena que no puedas valorar a eso. Y que hay gente, creo que, de más en más, además, que está interesada con eso. Y creo que si lo vamos haciendo juntos, podemos sacar algo con mucho potencial. Y entonces, de hecho, hace seis meses yo me vengo hacia París y la aventura empieza así.
3: hago una preguntita. ¿Qué hacías tú antes de, pues, de meterte en, en el tema de Disney <risa> Crescentes?
0: La verdad es que yo uh, estudié psicología, okay. mayor de uh, of psychology para ser psicólogo. Sí. De hecho he hecho eso y uh, practicaba hipnosis, hipnoterapia. Pues. <risa> Qué,
1: <bueno. risa>
3: ¡Qué bueno! Eso está interesante.
0: <risa>
1: Fuerte,
3: ¿eh?
0: <risa> Así que nada que ver con el tema de las sneakers. Y todo
3: okay. eso. Mm.
0: Sí, pero yo siempre he sido abierto, ¿sabes? Y siento cuando hay algo que puede ser explotado porque tiene, tiene como digo, potencial. Uh-huh. Sí. Y cuando veo pares muy bonitos, me digo, bueno, es muy simple al final. Lo que tenemos que hacer nosotros es que lo que tú hacías solo, pues vas a estar más centrado en... Una parte de la cosa, y yo vengo a ayudarte para valorar lo que tenemos. Sí. Uh-huh. Y así ha empezado el, el crew. Es bastante, es un proceso bastante orgánico porque nos conocemos como una vieja pareja. Y, sí. Y es, entonces las cosas se hacen muy, muy naturalmente.
3: Qué bueno, qué bueno. Y bueno. Yeah. dale, dale. No, iba a apuntar eso. Como ya nos hablaste un poquito de de cómo empezaste en el tema de las zapatillas. Ahora, pues tú me dices que si bien no te dedicabas de lleno a, a, al mundo de, de sneakers y de, del vintage, ¿cómo empieza como ese gusto que te dices, bueno, acá ya me empezó a gustar más de, de lo que me venía gustando?
0: A, a, a ver, no creo haber entendido tu pregunta. Es como, la pregunta es,
3: ¿en qué momento te diste cuenta sí. que el mundo vintage te estaba como gustando más de lo normal?
0: Ah, pues lo sentí eh, estando con, uh, con Luigi. Uh, cuando estaba en casa en su casa, y la verdad es que siempre estaba en su casa, uh, <risa> charlábamos, uh, y imagínate, tienes la tele y miles de, de box de Nike que te están rodeando, Ay. y tú vas mirando, y, y te das cuenta que tienes una preferencia hacia... Cierto tipo de, de sneakers, y yo veía que iban naturalmente hacia modelos que son claramente antiguos. Uh, tengo sí. cierta sensibilidad con lo de, del running de, del 72 hacia 80 o lo que quieras, lo, lo que es uh, waffle lo que es running, lo que es uh, bastante fino, agresivo. Uh, que tiene para mí ciertas líneas, me, me habla mucho. Y cuando ves que eso es lo que te gusta, pues sabes que no irás hacia las, uh, no sé, a las uh, easy a lo mejor, o algo más uh, reciente. que sí. no tengo nada en contra de eso, pero uh, es preferencia. Sí. Y me dio cuenta sí, viendo miles de pares y te haces tu cultura de, de la sneaker, así, pienso.
1: Sí, además, digamos que los pares de running de en, pues, de toda la época del 70 son casi indestructibles a estas alturas. Uy,
3: de, esa vaina de es, es absurdo, ¿no? O sea, no de unos cortes viejitos y es como, oiga, esto está entero, 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 entero.
0: Sí, sí, es muy impresionante. De hecho, es muy gracioso porque a veces vas a tener un par que tiene una barbaridad de años. 35 sí. años, y lo tienes en tu mano, y te
3: dices, pero coño,
0: eso es un, una cosa que resiste a todo,
3: uh-huh. que sí. la
0: calidad está...
3: Y yo creo que también hay parte del gusto, ¿no?, por el tema vintage, y, y pues con la medida que el consumismo sí. crece, y, y que pues se encanta esas medidas, como se les sienta programada, uno empieza a darse cuenta que lo que se hacía antes, que no necesariamente se hacía como en pro de vender, sino en serio en pro de sacar un producto duradero que, pues que cumplirá con lo que esperaba la gente. Eh, hoy en día sí tenemos productos que son como. Eh, o sea, la calidad uno compara y realmente hay una diferencia abismal, inclusive casi como el tiempo que los separa. Y es por eso, por el sí, objetivo sí, en claro. el cual estaban pensados en cuanto a, ser, a, a cuando se producieron. En su momento era por, por puro y, no sé, como por demostrar lo que podían hacer las empresas y ahorita es como por el consumir. <risa>
0: Sí, sí, y, y de hecho creo que parte de lo que hace la, el encanto de, de, de las sneakers ahora es que un público se, se da cuenta que tiene algo de viejo que resiste mejor que un par que van a tener y que a lo mejor les dura seis meses, ¿sabes? Sí. Y sí, te vas preguntando, pero bueno... ¿Cómo van produciendo la cosa? Cómo, cómo, ¿Cuál era la mentalidad de, de ahora? De entonces
1: Sí, porque y, es que... Además, eso
0: tienes que... Esto... Sale al... Sí, sí, sí. No, es que no te interrumpió.
1: No, no, es que a mí a veces me abruma un poquito la cantidad de zapatillas que salen cada semana. Cada <ríe> semana salen ocho pares de zapatillas y solo de Nike, sin contar el resto de otras marcas. En general,
0: sí, 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 sí. La verdad es que es gracioso porque hablaba con Luigi un par de minutos antes de empezar y me hacía la reflexión. La verdad es que si me preguntan qué pares del 2020 me han gustado, no podría ni responder. Oh shit. Porque con los miles que han salido y lo que hay, puedo decirte, bueno, esta me gusta bastante. Uh, la es civilista, es graciosa y eso y eso, pero al final como dices, hay miles sí. y es imposible tenerlo todo cuadrado
1: no, es que no hay forma de estar enterado de todo lo que sucede es demasiado y y no es tan divertido o sea, como, no puedo da, denme una semana de respiro porque no sé ni siquiera qué está pasando me bombardean de tanto que como no en un poquito. Sí, soy, eh,
0: exactamente. Bombardear, sí, sí.
1: Así, así funciona. Pero, ven, hablando de bombardeo, últimamente ya de eh, trabajas con el vintage, te mueves, hay, hay dos cosas. Voy, voy a mi primer, a mi primer sueño. Eh, ¿Cómo consiguen... Bueno, no, no, no estoy diciendo que me des como la forma en que lo hacen, pero ¿cómo comenzaron a a encontrar esas zapatillas mientras las estaban buscando? ¿Todas son las de, las de Luigi que empezaron a sacar o también es, empezaron a o sea, hacer cacerías por París, por Francia?
0: Bueno, uh, si no bien lo que me preguntas es cómo em, hemos es, empezado a hacer el stock para sneakers Oji sí. como el provider, ¿cómo lo hacemos? Vale, pues uh, al inicio era bastante de, de un stock que teníamos Uh, que, digamos de, de fondos uh, personales uh-huh. sí. a través de colección y bueno, eso es chulo y teníamos bastante y de hecho bueno, quedan uh, todavía porque nos gusta tener para nosotros también <risa> <risa> y, y no te vas dejando de <risa> tener una pasión y había esa parte y otra parte es que lo que todo sneaker ed, entre comas, sabe, eh, es que conoces bien cómo usar Google, ¿sabes? Y tienes tus planes para ir viendo por cómo puedes encontrar lo que te va gustando. Y si sabes que te gusta el vintage, pues hay lugares y relaciones que vas haciendo con los años de partnership de de, de gente que que tiene buena calidad y vas haciendo relación con eso y pues así tenemos a gente por el mundo donde donde encontramos pares que nos parecen ser de de una calidad suficiente para estar en el y eso es uno de los puntos que para nosotros es súper importante, que no queremos, no queremos proponer un par que esté súper amarillo, destrozado, e intentamos que por donde vamos a buscarlo, uh, se, o sea, puede ser con internet o de manera más física, encontrar a uh, Deadstock y eso y eso, uh, o sea, moverse para encontrar, y, y me acuerdo a veces de viajes uh, bastante increíbles, pues, no veo lo que quería decir, pero bueno, sí, 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 ahora vuelvo, con eso, pues, llega que cada semana, al final, tienes pares que vas viendo y te dices, uy, ese par me parece muy muy chulo, voy a cogerlo, o tengo que ver tal y tal y tal, y te te vas haciendo una, una colección, una una, una manera de tener siempre algo para proponer a la gente.
1: Sí, porque realmente eh... pues para los que no conozcan la, el stock ni la tienda que tienen ellos en Instagram se llama Sneakers Ajá. OG, pero sin las sin las vocales de sneaker, o sea, S N
3: K R S O
0: Exactamente, exacto. Y como decías sí tenemos una página Instagram. Y lo, nuestro placer, digamos, es proponer pares que están en la época claramente vintage. Uh, de hecho, decir que es vintage o no es vintage es un poco complicado a veces.
1: Ok, explícanos eso. Sí.
0: Ah, vale. Voy a tratar de explicar. Pues, por ejemplo, puedes tener a una una Dunge, digamos, que está del 2005, okay. ¿sabes? Y te vas preguntando, bueno, pues eso, ¿es vintage o no es vintage? Uh, ¿qué, dónde,
1: dónde, ¿Dónde lo clasifico mm-hmm. eso? Exacto. El, Yo tengo esa misma duda. O sea, ¿Cuántos años hacen falta que para, que, para que sea vintage?
0: <risa> pues nuestra manera de verlo que es totalmente arbitrar, arbitrario, sí. es de no tener una un año uh, súper estricto que dice, bueno, eso es vintage, eso no lo es. Es más bien uh, generacional, mm. digamos. Okay. Y vamos a estar uh, diciendo, bueno, esa de 2002, uh, ejemplo, teníamos una um, uh, un par de Nike uh, Shapuka. ¿Os dice algo? No, no. ¿La Shapuka. No. Bueno, uh, os montra- mostraré. Oh. Y eso es desde 2004, algo así. Y bueno, típicamente estábamos, bueno, esos es vintage, donde lo ponemos, sí. eso es pertinente, ¿sabes? <risa> Porque estaba súper chula. Y sí, sí. nos decidimos entonces, bueno, proponerlo. Pues la verdad es bastante feeling es, no, no es bastante feeling, es mucho feeling. Es decir, si, mientras que no sea del 2017 algo súper contemporáneo y súper moderno, podemos ponerlo en el, en el vintage. Y tratamos también no ser súper uh, rígidos. Okay. ¿sabes? Claro, es más simple si tienes un modelo de 40 años, pues sí, es vintage. Y... Pero eso creo que tiene que quedarse bastante libre porque si no es un museo de las sneakers y eso no nos parece gracioso tampoco.
1: que okay. okay. muy bien.
0: Creo que se, es chulo cuando es algo que sabes que das a, a respirar y te das la libertad de decir, ese me gusta, voy a seguir mi instinto y, y vamos. Y a lo mejor es 2007, pero vamos.
1: Es un poco eso, el espíritu. Pero es que se nos olvida, 2007 ya fue hace rato
3: también. La puta, 13 años. Sí, sí, sí. Pero no, 14 maricas son 14 años.
0: Pues sí, sí. Y lo de ahora del 2020 un día será... será... Sí,
1: será vintage también.
0: Sí, 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 es algo... Y nunca para.
1: Sí, hay, hay algo eh, también en el, en el Instagram de soji que me parece muy, muy importante es que aparte no solo venden zapatillas, sino que también como que informan un poco más, te, te muestran eh, pósters uh-huh. antiguos de eh, personas que usaban uh-huh. esas zapatillas y así creo que alimenta eso para mí y eso es lo que realmente a mí me alimenta del vintage es lo que pasaba alrededor de la zapatilla, quiénes la usaron, cómo la usaron, qué tipo de de gráficas utilizaban para promocionar el Mm par Entonces, Mm. eso eso me gustó mucho cómo ustedes lo hacen también.
0: Gracias. Pues sí, 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 nos parece fundamental. No nos veíamos solo sacar pares y decir, "Ah, eso es Deadstock tiene la box, no tiene la box uh, vale tanto es del año no sé qué ¿eh? eso tiene interés pero tiene todavía más interés si puedes darle un contexto a eso uh, cuando vas sacando archivos de de un par cualquiera uh, la waffle o, o una super rara algo extraño, algo exótico, pues a nosotros nos parece más chulo. Y además tratamos de, cuando se puede, de vulgarizar. ¿Se dice eso? Mm. Vulgarización. Mm. ¿Sabes? Cuando explicas un tema, pero sin ser pesado o aburrido. Ok,
1: sí. (ríe) Sí, Como desbloquear... No, 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 es como, como, okay. como aterrizarlo a, a, a cualquiera que lo pueda ver sí. y entender. Ah, ya entiendes. La traducción.
0: Sí, <risa> es, sí. Eso, exactamente. Es a, abrir el tema uh, sin ponerse de un modo súper sí. técnico. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y también no hay que prohibirse, en fin, es nuestra manera de verlo, uh, de poner algo más reciente. Que tendrá una contextualidad con algo más antiguo y que lo hace más interesante.
1: Sí.
0: Ver un poste de uh, G- Bela Adid, creo que tiene las cortes haciendo skateboard.
1: Sí, pues nos como... parece gracioso. Sí, sí, emulando a la, a la, la foto de Farrah Fosse creo que era.
0: Eh, exacto, exacto. Sí. Y, y si podemos eh, hablar de un tema una marca súper rara como Line 7. ¿Quién conoce a Line 7, de verdad? Sí, ¿Eh? ¿no? Pues poca gente. Sí, sí. Pero teníamos un par y nos decimos, bueno, oportunidad. Eso nadie lo, nadie lo conoce. Casi nadie. Vamos a ver lo que hay detrás y decir algo interesante. A lo mejor, si sí hay.
1: y sí, siempre.
0: Vamos procesándolo así.
1: Procesándolo así Muy siempre. bonito porque... Además de, pues, de vender, igual es pues, pues parte importantísima del vintage que existan personas que, que se den el trabajo de conseguir las zapatillas y te las, y te las pongan más sencillo, porque estoy 100% seguro que cazar y buscar zapatillas no es nada fácil. No, o sea... requiere, requiere mucho tiempo, mucha paciencia y
3: mucho tiempo, sí, sí, sí. Mu- muchas horas invertidas en búsqueda. Sí, yo creo que hay una concepción muy errónea con el tema de las tiendas vintage. Y es que la gente cree que es como, ay, no, esa gente que compra ropa a tanto y la revende es ganándole 10 de lo que le valió. Y realmente el trabajo está en encontrar piezas de un gusto, eh, pues, al público, ¿no? Porque uno tiene que pensar en, en qué le puede gustar al público de uno, más no lo que le gusta a uno. Y ahí es donde está el reto. Mm-hmm.
0: Totalmente. Y, y lo que lo que opino y Stefan está de acuerdo, Stefan Luigi, bueno, sí. le <ríe> los dos, uh, es que, claro, coges una Jordan 1 uh, reciente, bueno, puedes vender una Jordan 1 y no hay nada mal con eso. Pero no es lo que nos apetece a, no to- a nosotros. Y si vas a hacer a vintage, pues hay una dificultad importante. Es muy difícil. Porque es tiempo. No tienes el, el, la distribución clásica de paredes más recientes. Entonces tienes que hacerte tu network, digamos, de, uh-huh. de encontrarlas. Primeramente. Sí. Y después, no es solo también, llegar con dinero, ¿sabes? Y decir. Bueno, te la compro 10 dólares y la, la, bien, la vendo mil, ¿sabes? Así
1: no es. Sí. Gracias, por favor. Eso está muy bien porque digamos, en los últimos en los últimos dos años comenzaron con las camisetas vintage, comenzaron pues a comprar en centavos y a venderlas en 500 dólares y empezaron a inflar Ay. demasiado el mercado de forma muy mala. Totalmente. y al final uh-huh. no se trata de eso y desgraciadamente también ahorita está tocando a las zapatillas mucha gente está aprovechando esto de que están vendiendo las zapatillas nuevas pero con un look como si estuvieran viejas que yo no estoy tan de acuerdo con eso
0: uh, ¿hablas del, del, de, de lo del
3: retro? sí, ¿El retro? Del re- bueno, re- sí, sí. Ah, más que el retro como la intención de, de hacer que un pad nuevo se vea usado
1: o sea, hay, hay dos opciones, ah, hay dos opciones, están las retro, que, que por ejemplo las nuevas Forum, las 84, que vienen ah, pues como, ¿Sí? como, como viejas. Como con, entre está, con, bastante chulas. Sí, sí, están muy bonitas, pero no sé qué tanto me gusta que ya estén como con el tratamiento, como si estuviesen viejas, no sé. Eh,
0: sí, sí, entiendo.
1: Y otro punto es que hay personas que están comprando zapatillas nuevas de que salieron ayer y los están pues como haciendo tratamiento para que se vean usadas y peladas y amarillas y como un custom mm. vintage.
0: Sí, 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 sí. Bueno, creo que eso es una hay cierta presión para hacer un poco de trampa. Porque lo que observamos, creo que lo habéis visto también, es que como decíais, hay una inflación impresionante uh-huh. de, del vintage. Del vintage uh, simplemente con las Dunks. Uh-huh. Ha habido un subidón en los dos últimos años. Increíble. Increíble. Uh, la, la, la SB que tiene el Pigeon. ¿Ves sí. la que tiene un, uh-huh.
1: ¿Sí? ¿La gris o la verde? Bueno, sí. Uh,
0: la primera, sí, o sea, sí. La primera. Sí, la gris
1: con, con rostro
0: Yo, Exactamente. Uh, subido algo espectacular. Uh-huh. Yo tenía la Dunk también, me acuerdo. La, la llamaba la Dactary, la del Zebra. Okay. Uh-huh. Sí, pero no era la Dactary, tenía un nombre algo safari como. Bueno, pues igual. Sí, bueno, subió y bueno, todo eso para decir que algunos a lo mejor ven eso y se dicen, bueno, hmm, hay oportunidad para hacer algo un poco, ¿sabes? Sí. No muy uh, ético y vamos a ponernos en eso. Y hemos visto um, bastantes veces algunos que tienen la tentación de hacer como que si fuese una vintage
2: uh-huh.
0: y no lo es. Y entiendo, porque ves en eBay algunos pares que están a, a precios alucinantes. Una, no sé, una dynasty, una Nick dynasty, por sí. ejemplo, a, a 3.000 dólares, ¿sabes? Y uno llega, ve eso y se dice, bueno, impresionante, porque yo pues tengo una dynasty en casa, <risa> y entonces voy a venderla. Y la pongo a 1500, y es un buen precio, ¿eh? Claro. Y, y otro va llegando y dice eso y eso y eso. Y eso creo que lo sube y cree, crea una,
1: una burbuja. Una
0: burbuja uh-huh. un poco rara, sí sí sí. sí, sí,
1: sí. Es que esto es muy extraño como los precios se forman. Y digamos que uno, o sea, lo, una de las cosas que más afectó en, los últimos, en el último año fue, digamos, el documental de, 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 de Las Dance, por ejemplo. En total, eso agarró todos los Jordan del 94 y del 85, las Jordan 1, y las disparó horrible. Y todo par vintage que se pareciera a la Jordan 1 también, porque la Legend también subió un montón. Eso es un par que nadie le prestaba atención, y ahorita cuesta también mil dólares.
0: Sí, sí, sí. Uh, ¿Estáis en el, uh, en, en las sneakers desde cuántos años, amigos?
3: Eh, yo... Pues digamos así, con Sony, ¿Qué, ¿cuántos años lleva usted? yo?
1: Yo, bueno, ¿Mm? realmente, como desde el
3: 2000... Vale. Realmente. Okay. Y yo siendo vale. como consciente de lo que compro, de, o sea, de, de la historia del pari desde el 2016.
0: Ok, pues a lo mejor habéis observado que, que hay fases, ¿sabes? Que hay algunos pares que no sé por qué, de, de, de un momento, brutalmente, eh, se ponen súper atractivos. Uh-huh, sí. <ríe> y el, pre- el precio sube, 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 sube. Uh-huh. Y no, no comprendes lo qué pasa. Y, y de momento están súper altas. Y sí las Dance, bueno, la verdad es que yo no lo, todavía no lo he visto. Sí, sí, sí. Uh, pero supongo que ha provocado algo así, que las ha subido de manera espectacular, la Jordan. Sí. Y esos ciclos, pues, van y vienen. Y es uh, bastante extraño. Pero creo que ahora llegamos a algo que... La vintage ha entrado como algo que es uh,
3: cool, Sí, uh-huh. sí. Uh-huh. sí.
1: Uh-huh.
3: Y... Bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros? A mí sí me parece, así como tú lo dices, yo creo que, bueno, si bien el vintage venía de, de aquellas personas que le veían como valor a piezas más antiguas, ya por la calidad, por la historia, por quién las usaba, o por la nostalgia, eh, ahorita sí se volvió, fue moda. Y, y pues si vamos a los Instagrams de perfiles públicos como, no sé, los Kardashians o, bueno, figuras públicas muy grandes, uno se da cuenta que, que son personas que ahorita están vistiendo vintage y que pues obviamente por el, el nivel de influencia que tienen, pues hacen que se popularice el tema, ¿no?
1: Sí, 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 sí creo. Uh-huh. Y a mí a mí no me molesta, me parece bien genial que toda la gente pues, que, le, que le presten un poquito de atención al vintage, lo único es que se van a inflar los precios, y uh-huh. eso sería inevitable. Esa sería como la única...
0: Sí. Eh, pues sí, eh, me parece difícil que sea diferente es que cuando un famoso dice uh, no sé yo veo, estoy siempre un poco alucinado cuando veo ya la, la uh-huh. Sisi Kenny West uh-huh. dice bueno, ese par es bomba, vamos a poner eso y va a estar chulo y pues la verdad yo personalmente me quedo extrañado. Y ves como el poder que puede tener un tío, diciendo ese par es bomba, lo tienes, eres chulo,
3: y bim. Ya, vale lo que Y y
0: se pone... (risa) (risa) Bueno, entiendo también, pero nosotros estamos en otra época y se va poniendo un poco hype, creo. Sí. Se va poniendo un poco hype, pero no tenemos ganas tampoco de, de ser oportunistas. Uh-huh. ¿sabes? Tienes. Uh, Tienes. Nos gustan las oportunidades, pero oportunismo no. Porque no, nos sentría, no podríamos sentirnos uh, en acuerdo, en adecuación con lo que nos gusta. Y de verdad, yo no tengo ganas de vender uh, una claro Porque no es lo lo que me apetece.
3: Y con el que le guste, pues muy bien. Lo que tú dices, uno ya, y más en el tema del vintage, uno construye su su red de contactos y y sabe qué le gusta y a quién venderlo. Y se queda con eso. Pues porque finalmente lo que le gusta a uno hacer, ¿no?
0: (risas) Sí, totalmente. Totalmente. Pero es cierto que si te pones que tienes un poco de nostalgia, dices, bueno, me acuerdo cuando yo era joven, me gustaban ese par, me, oh, me gustaban las MacAttack porque John McEnroe las tenía. Sí,
1: ese ah, par, ojalá. ¿sabes? A ver, te pregunto, Ajá. porque hace ¿Sí? hace, unos, ya hace unos meses viene la gente como muy p- pidiendo Attack pidiéndole... Sí. ¿Qué, qué, o sea, ¿Estarías feliz de que hagan una reedición de los Mac Attack?
0: Bueno, yo con el tema de las reediciones. Uh, voy a responder. Sí. <risa> un poco tontamente, pero de acuerdo, si sí, está bien. <risa> pero <risa> a ver cómo lo hacen. Sí. Y si lo tratan bien, pues sí. pueden sacar un modelo interesante. Pero si lo hacen de manera un poco bestia podría ser algo súper feo también.
1: Sí, porque si entonces... la hacen de ese plástico feo que hacen los... <risa> sería horrible.
0: Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eso es toda la dificultad de la reedición. A veces te van a sa- sacar algo, pues te vas a quedar... ¡Vaya! ¡Qué, qué buena cosa han hecho con eso! Uh, lo han... Uh, hayan añadido algo, ¿sabes? sí Y entonces me parece súper interesante. Uh, el dogmatismo no me parece ser uh, una respuesta de... que, 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 me, que nos apetece, apetezca. Sí,
2: claro.
3: Sí, no, no, no tiene sentido.
1: Y, y,
0: y eh, las Mac attacks sí, sí, han subido...
1: <risa> Sería bueno igual tener la oportunidad de comprarlas y ponértelas así, digas, bueno, la calidad no está tan buena, pero al menos el look y la forma es la misma, que a veces el problema es que la hacen... Muy mal, los moldes son como otra cosa.
0: Sí, 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 de acuerdo. Y la verdad es que de momento tengo unas um, porque porque me apetecen. ¿eh? Tengo unas Dunk, no, ¿qué, qué digo? Unas Cortes, sí. um, las de Forest Gump, sí, ¿sabes? Sí, sí. con el, el color W, sí. ¿sabes? Pues las, las
3: tengo retro. ah las, Yo te las estaba viendo en la página.
0: <risa> pues pues, eso es un, un scoop a lo mejor, pero mismo con Sneakerology uh, a veces tenemos uh, retros sí, sí. pero eso es, es que si está bien, ¿por qué no llevarlo? exacto, eh, pero y... mientras
1: esté bien hecho, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho Adidas con los retros que ha hecho, porque lo ha hecho bien
0: sí, sí, sí,
1: claro a, digamos que de pronto, comparación de Nike si sí ha estado más flojo, porque cuando Nike, por ejemplo, sacó las Command Force,
0: uh-huh.
1: están bien, pero el, el, el material es horrible.
0: Sí, sí, sí. Y eso es un gran problema, creo. ¿verdad? Lo de sacar una calidad suficiente para sí. que hagas una reedición que vale la pena.
1: Y además no son revisiones baratas, la, la Command Force salió en 200 dólares y la, aunque esa sí me gustó, la, la Nike Air Pressure, la 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 de la caja uh-huh. que se vuelve maletín, esa salió en 300 dólares, un reto.
0: Sí, 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 pues estoy pensando ahora, ¿qué dices eso? Um, la Max Infrared que ha salido ahora. Uh-huh. Sí. Uh, la verdad es que no sé uh, la cualidad como está con, si está bien o no o si han hecho un esfuerzo si lo han salido sacado bien y eso es un poco el peligro cada vez sí. puedes hacer algo que esté a tope y entonces estás contento porque sigue la historia Y ese par un día será un vintage el Mm mismo (risa) o un error. Sí, un
2: par
1: para Mm olvidar. Exacto. Hace hace un rato nos comentabas que esto es algo que sí quisiera que nos cuentes bastante. Dijiste que has tenido como viajes locos encontrando zapatillas. Eso nos encanta, ese tipo de historias.
0: Vaya, pues tengo algo que me, que me, que me viene. Uh, una vez estaba con Luigi y estábamos por uh, mi, mi pueblo natal que está en el centro de Francia, que se llama Clermont-Ferrand,
1: okay. que ah.
0: uh, a lo mejor algún uh, auditor uh, <ríe> conoce, y, uh, <ríe> y Luigi me dice, bueno, tío, tengo un plan... Que es perfecto... Bueno, hay una, una... Una mujer... Una mujer... Uh, no quiero decir una vieja... Porque falta respeto... Pero una... ¿Cómo le una, una, old, old, person, una old person... ¿Sabes? Sí, sí. <ríe> que tenía una tienda... Una tienda de, de zapatos... Y tenía de running... Y bueno... Yo estoy, ah, interesante. O sea, tendrá cositas chulas. viejas adidas y eso y eso. Y digo, pues, mira, si podemos ir, encontramos para llevarnos. Porque a ese momento no había el carnet de conducir. Entonces estamos, estábamos un poco pendientes de eso. Sí. Pues estoy ready y vamos. Bueno... Um, encontramos a alguien y vamos hacia un pueblo un pueblo uh, era en invierno hacía un frío de Siberia pero algo espectacular eh, estábamos algo terrible mis dedos me acuerdo estaban como sabes lo tocabas y te dolía pero algo bueno mucho frío y estamos una hora, en un coche llegamos al pueblo y entramos en la reserva de, ¿sabes? Lo, la bodega. detrás de la eso, la bodega y habían miles y miles de bugs Uf. y la persona era una persona súper rara que nos miró de manera, manera súper extraña y lo súper extraño es que habían dos otras amigas suyas que eran todavía más viejas, <risa> no sé cómo decir, pero la verdad, como que tuvieran mi, mil años, ¿sabes? Uh, sentadas y observando uh, durante horas y horas, porque, uh, bueno, estábamos mirando lo que había chulo. Y, y gente iba pasando, saliendo, entrando, y no podíamos entender lo que estaba pasando. Y nosotros estamos... Oh, ¿Pero ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué Porque hay un desfile de, de antiguos que nos están mirando como, <ríe> como animales, ¿sabes? <ríe> y bueno, y estamos mirando... Ah, oh, ese podría ser chulo. ¿no? Lo llevamos y eso, eso. Y bueno, y... ya la, la noche y se ponía la cosa pues como una película de horror, ¿sabes? Era súper... Súper... Um, Uh, a tu, a tu totalmente, uh, totalmente. Uh, <ríe> era la noche uh, y llegaban otras personas todavía que se ponían con las sillas <ríe> y entonces sabes tienes cinco, cinco viejos que están sentados sí. y no entiendes claro. porque no es nada espectacular y, y nos estaban mirando y no te sientes tranquilo. Porque te dices, pero qué pasa, nos van a cortar la. <risa> <risa> te pones con eso en cabeza. Sí, sí. Y bueno, al final encontramos lo que nos gusta y decimos, pues te queremos comprar eso y eso. Llegamos a, una, a un acuerdo con uh, las amigas uh, a lado que están uh, comentando <risa> y. Uh, <risa> Lo gracioso es que estaban hablando uh, un dialecto que es de... No era de francés, pero algo de old school. patois, uh, ¿Sabes? Algo uh, regional sí. okay. que usan. ¿Sabes? Y estaban comentando y hablando como máquinas... No, 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 no. Bueno. Y creo que estaban negociando algo. Diciendo... Bueno, le haces esto, esta rebaja, y eso, y eso. Pero por fin lleguemos a un acuerdo, nos fuimos de manera muy uh, muy uh, tranquila y estábamos muy contentos de salir uh, vivos de eso porque nos parecía un poco, ¿sabes? como empiezan los uh, slasher sí, en la, las películas.
1: Parecía hostel.
0: <ríe> Bastante. El hostel uh, de los antiguos. Sí. Y eso hemos tenido... Miles de historias en lugares muy raros, en viejas casas, que vas bajando, encuentras objetos super flipantes. Uh, uh, bueno, otra interesante. Uh, una vez íbamos a un, uh, una persona, que no es un shop, que tenía modelos bastantes en su cava. Sí. Lo siento, a veces palabras... Cave, uh, uh, sótano, acá? quizás. Eh, en su sótano, eh, gracias. En su sótano. Y, y bajamos y había al centro del sótano un acuario gigante, ¿sabes? Sí. Con uh, botellas de uh, aceite de oliva, ¿Mm? <risa> <risa> ¿sabes? <Sí. risa> y te dices, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? <risa> y no sé por qué pero tenemos algo un, algo magnético para atraer a esa gente rara y el tío pues nos mira raro nos habla de cosas súper extrañas nos gusta la magia nos gusta el oculto no. y no entendíamos de, de verdad y eso pues lo hemos vivido pues, miles de veces y ahora nos, ni nos extraña porque sabemos que Aventura siempre hay. <ríe> pero bueno. Todavía nada grave. Y bueno, el, el acuario. Con las botellas de aceite de oliva. Y, y, y parecen muy interesantes. En uh, los uh, Abdul Jabbar, okay. Que habíamos encontrado. En, en un estado increíble. Increíble. Con las box y eso. La moral de esa historia es que. Puedes ir a lugares. Flipantes. Pero puedes encontrar buenos pares.
1: Sí, yo creo que ese ha sido realmente uno de mis sueños que pues todavía no se me cumple, que es encontrar un lugar así. Encontrar el bueno, lugar. Bueno, pues
0: ven con nosotros. Ven, ven con nosotros y vas a ver.
1: La, la próxima vez que pueda salir de... que podamos salir de cualquier cosa y en Europa seguramente les diré que quiero una aventura de ese tipo porque me encantan, pues, me, me encantan esas historias desde hace mucho tiempo de cuando, no sé a inicios de los 2000 empecé a leer historias de chicos que iban a tiendas de pueblitos a buscar pares que estaban perdidos yo las leía eso. y me encantaba ese tipo de cosas yo no podía creer que eso sucediera porque, no sé, es, es surreal y todas esas historias que hay detrás de eso una, es una totalmente vez, una vez leí una historia muy bacana que decía que era un chico que le gustaban las zapatillas y hacía mudanzas uh-huh. y eh, le estaba ayudando a una señora, una mudanza y tal, llevaron algo al sótano y uh-huh. vio una caja negra de Nike le dijo señora, ¿qué es eso? no sé, era algo viejo de mi hijo que se quedó ahí y él le dijo, señora, ¿puedo abrirla? Sí. Y era una Jordan 1 Chicago del 85. Y... ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Sí, y él le dijo, señora, ¿qué va a hacer con esto? No, si quieres, llévatelo. Así... ¡No! <risa> pero fue hace muchos años, muchos años. Porque, digamos que ahorita el precio de la Jordan 1 del 85 está muy alto, pero hace cinco ¿Sí? años... Estaba en el rango de los 200, 300 dólares.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Y ahora cuánto está, de hecho? ¿1,500? ¿800?
1: Pff, vaya. 1,500 destrozada, o sea, con sin la suela. Caja. Sin, caja. Ah. sin caja. Sin caja. Sin caja, sin cordones, eh, rota, todo.
0: Ok, o sea, pues es impresionante. Pues sí, sí, tienes esas aventuras. Um, bueno, la verdad es que más bien nos ha llegado la parte weird, digamos. Mm-hmm. <risa> sí, <risa> que la parte pesca milagrosa. <risa> Han ocurrido a veces esas cosas también. O que ves que llegas a un lugar y que la persona que te recibe tiene un par uh, super, súper valorado y que te lleva a una cortes de, del 80, sí. y no en chines, ¿por qué? ¿Sabes? Sí, como término, usted <risa> sí, sí, sí. que no
3: sabe lo que vale con ese par.
0: <risa> y no le importa, y lo, las usa para sacar las basuras, a lo mejor, ¿sabes?
3: Sí. sí.
0: <risa> y, bueno,
3: pero eso hace el encanto también. Claro, ¿sabes? y es, es como, eh, lo que lo hace como algo adictivo, por decirlo así, y es porque usted no sabe qué va a encontrar después, y siempre está en la búsqueda de como si estaba en el paso esto y nunca más me imaginé que me pudiese haber pasado, ¿qué me puede pasar en, en la próxima vez que vaya de, de loquito a buscar algo? Sí,
0: sí, sí. Y sabes, con el, el COVID, la verdad es que echamos de menos de menos lo, esa parte de ir a, la a buscar. Sí, 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 el tesoro y decirte, bueno, a lo mejor no encontramos nada, pero lo, lo cierto es que... Algo va a ocurrir.
1: Sí, hay un sentimiento de afrenta de algo.
0: Sí, sí, sí. Y es. No sé. eh, La la búsqueda es el tesoro, tesoro, en un sentido.
3: Exactamente, eso es como Eh, lo eh, chévere. Ni siquiera es lo que me encuentro.
0: Sí, 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 totalmente. Y eso nos gusta mucho. Nos gusta buscar. Muchas veces después del día de haber hecho los posts en Instagram haber elegido los pares que queremos mostrar para el día estamos buscando por mil lugares del internet y tomamos un placer importante y decirse vaya he encontrado eso es muy chula y pienso que puede gustar a la gente, eso es nuestro motor nuestra energía Nosotros, poco de dinero, de fama, de eso y eso. Eso, la verdad, no nos importa. Mm, Lo que nos motiva es traer algo que sea de de interés. Algo que te gusta, pues, normalmente, no va a ser muy difícil hablar de eso. Y la gente lo lo siente. Y si ahora vamos... subiendo tranquilamente, creo que por parte es que se siente cuando es sincero o cuando no lo es. Uh-huh. Efectivamente,
1: esa, esa es la clave, creo que para todo en el, sí. en, el que sale en el mundo, pero en el punto de las zapatillas también es eso, Tú, se, se siente cuando alguien está haciendo las cosas con una intención de oculta, lucrar. digamos así, con sí. intención como sí. oscura
0: totalmente yo no creo en la estrategia Eh, a nosotros no nos gusta lo de sabes ir como al ajedrez el game plan haces ese move y después ese move y vas a lograr tener eso y eso no no creemos en tienes que abrirte sabes mostrar de de ti también y tratar de no ser una página genérica de, de, de Instagram con uh, malos productos que vas a encontrar miles sí. y que esto ¿por qué hacer eso? Eso si es hacer eso pues lo podemos hacer muy simple pero no nos apetece claro. y tener una comunidad de gente que está contenta que hay algo que, que pasa que, que la gente reacciona que está Reactiva, pues uh, la verdad es que nos encanta
1: mm-hmm. ahí, ahí viene otra pregunta ¿cómo o sea, como esta comunidad pues empecemos desde París o bueno, Francia en general ¿cómo, ¿cómo es el vintage en tu país? ¿cómo lo sientes? ¿tiene fuerza? ¿quiénes están interesados? y si hay nueva gente interesada en el vintage ahí en Francia y quizás en Europa?
0: Mm-hmm. Bueno, lo que me parece es que el vintage en Francia, no sé cómo es en otros países, pero es bastante rápido para identificar a los que están uh, muy in, investi, uh, muy implicados uh, en el vintage. Tienes las mismas uh, cabezas, más o menos. Sí. Uh, es un microcosmo, uh-huh. ¿sabes? o sea, es una nebulosa nebulosis, bueno, de algunas gentes que están que hacen, digamos el vintage y sabes bastante rápidamente uh, los que hacen eso con una intención de de hacer algo positivo, abierto y y lo ves de manera bastante simple Porque es pequeñito. El vintage no es algo que somos miles de personas en el vintage. Y sería muy extraño que nuestra página llegue a los 100.000 subscribers, ¿sabes? Lo que puede ocurrir con una página de sticker clásica. Sí. Y... Bueno, hay uh, que están en lugares en París. Uh, es bastante uh, a ver. Uh, hay ese tío que está por esta parte de Francia. Hay ese que está por otra parte. Y generalmente cada uno, cada uno lleva con su con su tema. Uno estará, pues a mí me gusta la Air Max. Sí. La primera. Y eso es lo mío. Uh, otro uh, a mí me gusta las salidas de esa época y lo quiero así. Tenemos subscribers que están uh, pues a mí me gusta los pares entre el 88 y 92 y nada más. Y bueno, ¿Qué? y es una comunidad que no es una federación. Está la gente por ahí por allá y lo que tratamos hacer y eso ahora me doy cuenta es que se reúnen la gente que tiene ese interés común no podemos decir que es una pequeña comunidad sindical en Francia pero tampoco diría que es gigante es uh, es lo que es hay, hay gente más de lo que pensábamos a lo mejor a, a un cierto momento y eso nos da optimismo
1: Sí, porque eso también es una de las cosas buenas que ha hecho Instagram, por ejemplo. Ha dejado que otras personas que uno no tenía idea no que existían han ido apareciendo poco a poco. Uh-huh.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Uh, creo que Instagram eh, permite tener cierta visibilidad sobre lo que puedes tener. Y hemos descubierto... Un par de veces, pues páginas muy interesantes. Sí, sí. Que a lo mejor sin eso nunca lo hubiéramos descubierto.
1: Efectivamente. Quizás, sí. por, por ejemplo, Firas, o, o no sé cómo se pronuncia en francés, pero pues Sneakers OG, eh, no, eh, Back to OG. <risa>
0: <risa> back to OG, fue pues, los conocemos. Sí, 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 sí,
1: Es un personaje <risa> muy interesante y muy divertido. Pero sin Instagram no sabríamos pues bueno, digamos que en este lado del mundo quizás tú sí, porque estás en Francia y conectas, pero no tendríamos la oportunidad de saber que alguien tendría ese tipo de pares en alguna parte de mm. Francia pues ves, uh,
0: hablas de Back Fuji, sí. la verdad es que nos hemos um, simpatizado, simpatizado sí, sí, sí. a ver, sí, sí, sí uh, y n- ni lo conocíamos hace seis meses o un año Sí, sí. pero bueno llegué con eso uh, Luigi tenía más tiempo para ir uh, haciendo digging yo la parte más uh, a animar el, pod- uh, el podcast en la, la página estructurando eso y conociendo a mucha gente así y, y Back to Roger entre otros y es verdad que sin eso nunca a lo mejor hubiera sabido que hay un tío en una ciudad de Francia, donde no estoy, que le gusta eso, y lo defiende, y es un, tiene una pasión. Y eso me parece muy chulo.
1: Sí, la muy verdad. Sí, de hecho, es que sin Instagram en este momento no estaríamos haciendo este programa. Nada. Este, este <risa> capítulo.
0: Totalmente. Sí, Así sí. Así es sí, sencillo. sencillo creo que abre, abre muchas puertas uh, te desacomplejas de, de decirte bueno, ese ese es así o así y no puedo ir a hablarle sí. nuestra mentalidad nosotros es bueno vamos a verlos nos gusta lo que hacen y a ver lo que pasa y tratar que algo ocurra ¿sabes? Sí, sí. y pues, si Instagram lo permite, pues viva Instagram. Bueno, sí. algunas cosas no nos gustan tanto de Instagram, claro, claro. eso es sí. otro tema.
1: Ya, ya son cosas como técnicas. Pero sí, yo creo que sí. algo que, que, que me gusta mucho lo que, lo que hacen ustedes es eso, la, la cacería y, y, y cómo muestran esa, esa pasión por, por lograr encontrar pares y que de hecho no se cansan de, de esa búsqueda, es como Siempre hay un par que buscar. Siempre, sí, sí, siempre sí. hay uno que no todavía está en la lista y ese algún, sabemos que está en la calle en alguna parte y ahí lo vamos a encontrar.
0: Eso es lo magnífico. Eh, a, a veces, es muy frecuente, en una semana, uh, que Luigi y yo estemos... Tío, ¿has visto eso? Qué brutalidad ese par. Uh, pues vamos a tratar... Uh, vamos a tratar de tenerlo y mostrarlo y la gente le gustará porque es súper interesante. Uh, pienso con un par, unas uh, Adidas Country Kids que son uh, uh, marrones, okay. uh-huh. sí, sí, ¿sí? Sí. que son súper chulas y están hechos en cuero de canguro. ¿Ves? Sí. Y tienen detalles súper locos. Y, uh, a ver, uh, hace tres semanas yo ni las conocías, esa esa variante sí. pues eso nos parece pero fantástico es que puedes uh, despertarte un día y encontrar algo que te vas a quedar como, que fuerte tío mm-hmm. y siempre tratamos que transmitir eso ¿sabes? no creemos que puede ser uh, seco y aburrido si tú no das de, de lo que te interesa en eso, si no transmites esa energía, pues no puedes pedir a la gente que esté motivada o emocionada por algo.
1: Porque. Sí, con lo, con lo que compartes, claro.
0: Sí, sí, sí. Si sí, estás todo cansado y todo bueno, y ahí se par y es muy chulo. Y es el 42 eh, europeo y eso.
1: O sea pues claro, ¿qué quieres que ocurra? Sí, sí. sí. Y eso es mucha energía. Sí, y es mucho trabajo también. Y y es muy Mm. muy interesante. O sea, cuando ustedes postean, es que postean de muchas partes. O sea, hay posts de eh, eh, películas, eh, de artistas, de músicos, por ejemplo, que vamos a ir a ese Mm punto. Y también, por ejemplo, de skateboarding. Hace poquito subieron una que estaba Natas Cup, sí, Natas patinando patinando en unas Jordan 1 Royal. Sí. Y y son cosas que son a veces piezas y eh, fotos que estaban perdidas, que, que sin este tipo de trabajos arqueológicos de archivos no podríamos ver y entender que. Sí, eh, Michael Jordan tuvo una super influencia, pero hay, otro, hay otra vertiente que ni siquiera le interesaba el basquetbol, pero también usaba a Jordan en otro contexto.
0: Exacto, y eh, es interesante, lo, lo hablábamos con um, Luigi hace un par de días: lo, cómo el skateboard uh, ha traído algo en la cultura de sneaker. Sí. Y como era algo uh, muy práctico para alguien que hace skateboard, de tener un par de Jordan, que es uh, algo bastante robusto, ¿sabes? Uh, que puedes uh, ir usando tu par. Y que eso también uh, ayudó a, a hacer la sneaker cultura. Y oh, nos gusta esa parte. Que, a ver, que hay una herencia, hay la parte hip-hop, ¿vale? Sí. Pero también hay otra cosa. algo sorprendente América del Sur hemos notado que mucha gente no sabemos por qué todavía pero bueno, vamos buscando ¿por qué le gusta tanto las ITOP?
1: sí, yo pero le gusta la ITOP de hecho, no sé si lo escuchaste pero hace un par de podcasts estuvimos hablando de de eso estuvimos hablando de, Ah. de, de, de tres países de Latinoamérica, Chile, Bolivia y Colombia estuvimos hablando de por qué las zapatillas okay. high tops, las, las altas y mejor viene por por el metal y el rock que por alguna razón sí nos ha como permeado bastante por este lado del, del planeta.
0: Pues eso precisamente uh... Lo teníamos más o menos clara, claro que uh, los Metalhead, les gustan los Itop, hay algo e- histórico, eso. Y eso. De hecho, tratamos mostrarlo porque entre otras cosas somos Metalhead y nos gusta uh, aparece música. Nos gusta mostrar algo que no te esperas, ¿sabes? Sí. Y decirte, bueno, tío, mira, mira que está haciendo Queen con uh, Maradona, uh, haciendo una cara uh, extraña. Sí, sí, sí. O, o Dave Mustaine de Megadeth uh, haciendo el tonto con un par de Quantum Force. A veces. Claro. Pero, ¿por qué les gusta el metal? Eso es otro misterio.
1: Ah, bueno. <risa>
0: mm. <risa> Pero, no. perfecto. Nos gusta.
1: Sí, creo que esa, esa respuesta la podremos dar en otro podcast. Que si quieres, estás muy invitado. Que de hecho, Ajá. logramos como reunir otro poquito más de personas que le gustan uh-huh. también las zapatillas pero high tops y todas son metaleras
3: o sea, pero, pero ah, bueno. es cosa loca
1: y pero, pero son latinoamericanas de México hasta, hasta Chile tenemos personas y comparten eso, que son metaleras y, y no sé hay como un, hay algo en común que nos que nos une ahí que es eso, pero La no, es muy interesante saber, saber por qué <risa> como rayos. Necesitamos a
3: un antropólogo. Un antropólogo metal. Hay una parte de eso. Sí, sí, totalmente.
0: <risa> Vamos a hacer una, una survey en, en la página.
3: Sí.
0: ¿Por qué os gusta eso en esa parte del mundo? <risa> y a lo mejor tendremos algo.
3: Sí, y habrán muchas co- co- cosas que se que sí, hilarán y, y darán sentido, ¿no?
1: Pero es que, mm-hmm. por ejemplo, el trash metal... En, hay, hay una escena muy underground de trash metal... Casi a nivel toda Latinoamérica. Que no te lo esperas realmente... Porque pues, somos de todas maneras muy caribeños. Mm-hmm. Y pues no... O sea el, el, o sea, el metal y todo ese tipo de música... Es mucho más del norte, mucho más fría, mucho más nórdica. Mm. Y para sí, sí, pueblos sí. como los nuestros podría sonar extraño que los mueva ese tipo de música.
3: Sí, teniendo sol, playa.
1: (risa) Pero no sé, a mí me encanta. ¿El thrash metal?
3: Sí.
0: Perfecto. (risa) Igualmente. Pues la verdad es que lo que dices estoy de acuerdo. Creo que a lo mejor hay un cliché cultural Sí. Que, que, que tenemos nosotros uh, al principio, al inicio, uh, diciendo cómo el trash metal, que es algo nórdico, uh, que a lo mejor, bueno, norte de América, pero cómo se puede que en el sur de América, que escuchan, uh, no sé, guitarras uh, uh, tropicales o cosas sí. sabes, del sur, <ríe> cómo pueden hacer guitarras así y, y voces uh, que asocias a otra cosa.
1: Claro, es que bueno. nosotros digamos, a nivel Sudamérica tenemos como un par de referentes muy importantes y, uno par, y un referente tanto en el metal y el rock y en las zapatillas es Sepultura sí. y, se, y Sepultura es Brasilera uh,
0: Sepultura, a ver uh, el cantante Max Caballera Sí, ¿eso? sí. Ah, eso, me eso, acuerdo <risa>
1: Entonces... Eh, ¿Brasileños? Sí. ¿Cultura, no? Sí. Mm. Entonces, como que... Vías, tremenda banda... Viene de ahí. Es ahí más... No sé, como, como de tradiciones tan... Eh, tropicales como Brasil. Ninguna. Pero viene mm. ese, ellos de ahí. <risa> y claramente ellos han tenido... Zapatillas increíbles. En todas sus fotos siempre tienen como... El, todo, lo que todos queremos.
0: Sí, sí. Tienen cosas espectaculares. Y... y no sé, es, es chulo de, de mostrar que, pues, igual que puedes mostrar uh, cholos, uh, uh, cholos de... ¿Sabes? Los, los tíos de, de, de los gang sí. de, de California que sí. culturalmente pues uh, hicieron popular la cortes. Efectivamente. Uh, pero que por otra parte, pues hay metaleros que escuchan Metallica o, o yo sé que desde adolescente y que van perpetuando, van uh, llevando, pues otra concepción de las sneakers, que nos parece igual de interesante.
1: Uh, sí, de es... hecho, en Italia hay mucho trasher Sí, por ejemplo, Nelo, no sé si sabes quién es Nelo, el, el chico. Sí, 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 sí. sí. Tiene zapatillas también increíbles, pero ni siquiera, o sea, las zapatillas son algo pequeño de su gran pasión, que es el metal, que tiene como un templo del metal en su casa. Pero, sí,
0: algo impresionante, ¿verdad?
1: Sí, sí. <risa> y pues sí, sí. Es justamente eso, yo creo que es tratar de, de perpetuar tus, tus, tus pasiones y tus amores Y enfocarlas, todo eso quizás en un par de zapatos. Porque, no sé, quizás no puedes tener la la guitarra de de Dave Mustaine. Pero Mm. puedes tener los, no sé, los Air Pressure. O los Jordan 6 que él usaba. O los eh, Nike Air Tech Challenge 2.
0: Sí, totalmente. Y yo cuando... Me llevo las cortes, sí. pues es tonto, a lo mejor, pero quiero sentirme un poco choro.
1: Sí, okay. sí, sí, sí. <ríe> un
0: poco más, pues me gusta, así es. Y, y cuando llevas un par, no solo llevas un par, eh, llevas una parte de, de un imaginario, de, de una parte de historia, de una representación de algo. Y, y eso hace que la sticker no es solo una sticker pero es algo más que justifique a lo mejor que haya podcast o una cultura sneaker.
1: 100%, no no es la zapatilla, es algo más.
0: Exacto, y si nosotros sigamos solo mostrando pares, pues va a ser corta la historia. Sí. porque Y otro podrá ser igual, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué traes de personal si solo te quedas con eso? Sí, pues y... uh, pienso que poco.
1: Eso es algo que, que defendemos mucho aquí en el podcast, que es, no es solo la zapatilla, es la experiencia que tienes detrás de la zapatilla, cómo la compraste, qué hiciste, qué rayos pasó, o qué
3: personas conociste, qué amigos hiciste. Eso es lo más bonito. De eso. Sí, es que yo creo que ahí o sea, realmente el tema de las zapatillas es como una justificación de uno. ¿Se me entiende? Para conglomerar todo lo que acaba de decir Son. Y que, bueno, y el zapato se vuelve como el tangible de todo eso. De la experiencia que uno conoció. De, de todo eso. Sí,
0: sí, sí. Uh, muchas, veces, muchas veces tenemos uh, subscribers, uh, clientes que nos dicen: Quiero ese par porque me recuerda esa experiencia. Estoy nostálgico de ese momento. Es raro que digamos, tienen esa característica porque no es poliuretano y es es ese material entonces me gusta. No, más veces es... Pues me acuerdo que con ese par estuve con esa chica chula al concierto de de no sé qué, y pues sí, compras una experiencia, creo,
3: uh-huh, más sí. bien que un. Uh. Es, es como ¿Y, un ¿y recuerdo es eso? usable, <risa> eso es lo chévere, es como una pieza de recuerdo que uno puede ponerse en los pies,
0: sí, como música, ¿sabes? Tal cual, te vas poniendo un track y estás, vaya, me acuerdo cuando tuve eso. Buena experiencia, mala, pero... Algo, eso.
1: Sí, igual hace parte de tu vida.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Cuando Cuando escuchas un track, te acuerdas, vaya. Ah, Escuchaba ese track cuando... Esa chica me dije vete, no te (ríe) quiero más. Pero, ¿sabes? Te lo recuerdas. Y... Aunque fue muy malo de vivirlo, no quieres dejártelo porque es parte de ti y así sí. lo que eres también.
3: Sí, sí, somos recuerdos, esos somos nosotros.
0: Sí, 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 exacto. Teníamos una persona que nos pidió. Ok. Uh, una persona apasionada por el trash metal de, de Colombia. No, es, es, soy tonto. De, de Bolivia.
1: Ah, bueno, de o sea, Bolivia. Me es mezclado, que... Lo he mezclado...
0: Me todo. <ríe> Una persona de Bolivia, apasionado por el trash. Trashgard. Que nos dijo. Uh, tra- sí, totalmente. Es sí, trash sí, guard. Nos dijo. Sí. sí, sí. Exacto. Nos dijo. Vaya. Me gustan las Reeboks. Uh, Reebok. Uh, uh, creo que son las BB4600. Sí, claro. Uh, quiero esas. Me gustan. Uh, porque ese grupo tal, tal, tal. Uh, y tengo la variación pero esas me gustan más y nos hemos dicho, vaya pues mola porque nosotros para nosotros no es un esfuerzo de poner grupos uh, metal y trash sí. como escuchamos eso y nos hemos dicho es que también hay gente que le apetece y es súper súper interesante porque eso todavía va a abrir más lo que somos y es una buena cosa que no estés con una idea demasiado rígida sí. de lo que eres sabes uh, estar en plano uh, bueno las sneakers es el hip hop y ya está sabes
1: claro, y es que y... a veces hay como una, una narrativa muy que está bien que el hip hop hizo gran parte y es gran parte de las zapatillas
2: uh-huh.
1: Pero también trata como de... de, No, no existe nada más allá del hip-hop y el básquetbol. Un poquito del skateboarding. Pero no, de hecho hay otra rama que tiene un peso también igual. Que se se deriva del rock, del metal y de otros deportes. Como el voleibol, que también tiene zapatillas increíbles.
0: Totalmente. Y eh, pienso con... Algo que ocurrió el, el 25 de diciembre. No, el 24, me acuerdo. Porque estaba en casa de mis padres uh, preparando la comida. Sí. Y estaba buscando archivos interesantes. Porque, sabes, es a veces algo uh, que haces todos los días. O sea, nos despertamos. Uh, vivimos juntos con, uh, con, con mi bro, sí. Luigi. Y llegamos por la mañana. El ritual es nos despertamos y ya tenemos más o menos la idea de lo que vamos a hacer como post y la dirección que va a tomar la cosa porque hemos hecho una selección de tal par entonces nos parece coherente ir con tal imagen y muchas veces pues tenemos tiempos muertos, digamos o vamos buscando y aunque yo esté en casa de mis padres y él en casa de los suyos, pues <risa> seguimos nuestras costumbres. Sí, porque eso no es un job. ¿sabes? Es uh, algo que te, que te gusta, uh-huh. que te apetece, que la gente sigue detrás y que te dice: bueno, joder, es buena cualidad, me gusta lo que hacéis. Pues te da otra motivación también. Aunque sí. tenga, tengas la pasión, te va dando algo más todavía. Y bueno. Yo buscando y encontré algo que nunca oí, un un periódico, un un, un magazine. Una revista. Sí, una revista, gracias. Racket Magazine. Y un deporte que se parece al squash, pero no es realmente squash. y Bueno, voy viendo la cover. Y veo pares increíbles. Y me acuerdo, era uh, un título como... Uh, ¿Y qué hacen las mujeres con el racquetbol? Un, un título súper dramático. Sí. Y, y la chica tenía un, un estilo brutal, súper impresionante. Y como nos gusta ese tipo de aventuras, vemos que esa cover tiene un título que pertenecía a alguien. Sí. Había un nombre de... de, de le, le perteneció a alguien en los 90. Y... voy buscando a la persona. Y la encuentro en el Instagram. Sí. ¿Y qué pasa? Pues... <ríe> le hago una hashtag, en fin, un... Uh, la tag. No sé sí.
2: qué, ¿Sabes? Sí, pues, la, la diciendo, hey, eh, es.
0: tío... La, eso. Y nos responde, y súper simpático. Y... En 24 horas, pues yo no entendía nada de Racket Magazine y de ese deporte exótico, pues voy descubriendo eso y tengo ese antiguo campeón internacional de rackets que está comentando y que tiene otra vida haciendo otras cosas. Y dice, ¡ah! Increíble cómo lo habéis encontrado. Y va haciendo uh, tag con otros campeones de racket Magazine que nunca, nunca hubiera hablado con ellos, que están diciendo ¡ay, interesante! y vaya y eso nos llega bastante porque es lo que pasa cuando vas abriendo uh, archivos y que no te pones límites en lo que puedes encontrar sí. y no solo es de hip hop, no solo es de, de metal es de ver el mundo y decirte, bueno pues en ese show obscuro, en esa película que a lo mejor lo han visto 10 personas, hay un par increíble. Eso es Sneaker OG.
1: Creo que acabas de dar la, la, la mejor descripción de lo que es la pasión que tanto Luigi como tú comparten y en lo que se refleja en, en el Sneaker OG. Justamente eso. Y me encanta, me encanta, me encanta mucho lo que hacen, la verdad. Y además tienen envío a todo el mundo. Exacto. Ya que se lo (ríe) mandan. Todo el mundo. Así que no hay excusa. Pues primeramente,
0: muchas gracias.
1: Y pues
0: sí, todo el mundo. Lo que nos... Perdone, lo que nos jode un poco, es que cuando quieres mandar a Estados Unidos o Bolivia, el shipping es bastante caro. Clarísimo. Y esto nos molesta porque hay gente que les gusta y quieren un par. Pero es difícil, ¿sabes? Preguntar que la persona ponga 60 euros, 50, para tener un par que vale 80. Uh-huh. Además, tratamos de no poner paros, pares uh, que sean muy caros. Sí, sí. Tratamos de tener un... Vamos del... A ver entre 50 euros puedes, puedes tener pares uh-huh. en la página hasta el uh, 500 a ¿lo, sí, sí. lo que puede ser considerado caro, pero relativamente no, no lo es. con
3: todos los pares valiendo mil dólares ahorita
0: uno entiende <risa> eso y, y,
3: y hay
0: cosas que no, seamos honestos también son por algunos un poco horribles. Bueno, sí. eso es una opinión su- subjetiva. <risa> Dejemos eso, pero lo que quiero decir es que tratamos que sea algo accesible. Eso lo pones, ponemos como algo muy importante. Mm, queremos que un veterano llegue a la página o una persona que empieza a tener interés con la sneakers que pueda comprarse el par. Que no sí. esté diciéndose... Ah, vaya, una, una Adidas Country o otra, una Roadrunner, o, sí. que no podré comprarme nunca, pero es muy chula, ¿sabes? <risa> y eso para nosotros no tiene, no tiene gracia.
1: Y, y creo que esa es la diferencia de cuando alguien ya ha pasado por eso. Ustedes seguramente ya han pasado muchas veces porque, ah, ese parece está muy bonito, pero este tipo claro. está pidiendo una cosa increíble que no lo vale, y entonces es frustrante también hasta cierto punto, y más cuando apenas estás iniciando. Es como, me gusta, pero esto es impagable, ¿cómo hago?
0: Totalmente. La, la visión de Sneakers Oye, entre otras cosas, era que queríamos que una persona que llega en ese. Uh, game entre comas sí, sí. Uh, pueda, pueda empezar su, su colección pueda ver cosas que, que que te puedas decir bueno, es un buen par objetivamente, sí. es un buen par uh, tiene historia, tiene cualidad uh, y que no sea una Mac Attack a mil dólares sabes no, sí. <risa> para hacerlo bueno, más, más gracioso Eso no lo queríamos, porque al final solo son pares también. Y si no haces algo para compartirlo y que nadie puede comprarlo, pues bueno, a lo mejor tendrás tres clientes en el mundo que pueden comprar lo tuyo, pero no creemos que eso tenga mucha gracia.
1: sí Sí, Y eso no lo queremos. Absolutamente. De hecho, estoy viendo aquí, tienen uno de mis pares favoritos de Adidas, que es el torsion Artillery Light. Pero es del, sí. no, no es el retro del 2014. 2004, no, es el creo. 91. Es, es, exacto. Y es de mi
3: talla. No. <risa> Ay, son comprando en un podcast, no
0: Y es un... Uh, es un... <risa> Pues es un... Uh, es un... Es un deadstock OG box, ¿sabes? Con caja, con y, todo. Con caja y todo. Y, y, y está en un estado, de verdad, uh, impresionante. Sí, impresionante.
3: Ya lo encontré sí. y sí. este par grita Sony por todas
0: <risa> <risa> Muchas veces podíamos comprar pares uh, para después venderlos a precios interesantes. Pero muchas veces... Uh, nos parecía que no era de cualidad suficiente que eso podía romper después, sí. y hemos dicho no, eso no lo, no lo cogemos o sea, también con experiencia sabes que algunos pares de bíbol, por ejemplo si las coges, lo que pasa es que el sol s o l se va poniendo se partiendo si uh-huh.
1: sí, la suela se parte y
0: no queremos que el tío como la la chica comprar el par y que se le destroza, ¿sabes?
2: Sí, es más triste.
0: Tratamos. Sí, sí. sí es triste. Vaya. Sí. Es, es triste. Queremos que el Sol Swap sea la solución, el último. La última no, solución. La última solución, pero que sea todo algo que tú puedes uh, vestir con eso. Eso. Es lo que intentamos hacer el día a día. Sí, sí. Y lo hace más difícil, pero más estimulante también.
1: Porque esa, esa es la visión de... Pues, una de las mejores visiones del vintage que alguien puede tener, ya sea tienda o apasionado. O sea, hacerlo porque realmente le gusta y, y prácticamente ser curador uno mismo de las piezas que, que desea. Puede lo también, sí, claro.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Puedes ser un coleccionista como tener un museo personal y no vemos nada mal con eso. Es algo que se defiende y se respeta. Pero si solo vendemos para display no nos gustaría porque nos ponemos en nuestra perspectiva que es un par de zapatos tiene gracias y también puedes llevarlo. Sí. Y si quieres quedártelo como un objeto estético, como un objeto de uh, admiración contemplativo, puedes hacerlo. Pero si también quieres ir a andar, dar un paseo, pues también puedes.
1: Sí. Es así y, que lo, y que a lo veces vemos. Hay, hay piezas, hay, hay zapatillas que vintage, que te gustan y que a veces solo las quieres usar, no sé, en mediodía... Por la experiencia y volverlos a poner donde estaban y ya está. Quería eso.
0: Totalmente. Sí, sí. Eso eso llega. Sí. Muchas veces. Que a lo mejor los tienes dos horas, ¿sabes? Sí. Vas andando, estás contento, te sientes. Ah, Tengo la. La X de Andrés RJX. Un par bestial que. Bueno. Que no encuentras en tu vida. Y y lo lo tienes, estás súper contento. Y dices, bueno, ahora las pongo, las vuelvo a poner en su, su lugar. Y es igual de respetable.
1: Sí, es igual de emocionante. ¿Por qué no? Ah, ¿Sí? esto, esto, esto va a sonar raro y es un poquito de talk y locura de lo que se trata del podcast. <risa> eh, yo tengo pues un display de las zapatillas. Y a veces, cuando estoy, no sé, jugando en la consola o viendo películas, lo que sea, y las veo ahí y detengo todo y me paro y me las mido <ríe> y me las veo a los pies ¿Sí? y vuelvo y las pongo donde estaba
0: <ríe> es también parte de, del encanto de la uh-huh. cosa sí. es que puedes estar, a veces ¿sabes? Uh, estamos en un lugar donde tenemos una pequeñita parte de nuestro no sé cómo decirlo stock, digamos Sí. Y estamos jugando en la Xbox, ¿sabes? haciendo tonterías, a, a, jugando Halo o los Legos. Sí. Y de momento nos paramos y miro hacia izquierda o derecha veo un par que me quedo, vaya, ese par tiene miedo. Uh-huh. Sí. Lo voy sí. mirando, me digo, joder, lo, lo toco, qué fino es. Y te puedes quedar así horas si quieres y es todo lo, lo maravilloso de la cosa y decirte que a lo mejor mañana por la mañana te irás a andar buscar tu, el pan o otra cosa y podrás vestirlas sí. y volver a ponerlas en tu display y seguir con tu partido de algo <risa> y, sí. es perfecto
1: yo una vez quería quitar las zapatillas a un indigente
3: yo me pasé hace poquito con una gorra que le veo indigente. Yo, como, ¿será que se la compro? Pero si se la compro, se va a gastar eso en droga. <risa> <risa> Entonces, lo más sensato era robar. No, mentira. <risa> Porque bien se le iba a robar. <risa> no, pero, pero fíjate que
1: eso sí me pasó en la calle. Una vez vi a un, a un tipo arrastrando una carretilla, como poniendo cosas de reciclaje y tal, y llevaba. Yo no, no alcancé a ver qué Converse eran, pero pude ver el logo del Chevron de, de la C con la E con la, con la estrella.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Y, y, y no sé, creo que es la única vez que, que, que me arrepiento de no haber parado el mundo en la calle para bajarme y decir, señor, quiero esos zapatillas. Uh-huh. <risa> <risa> yeah.
0: Bueno, eso eso ha llegado algunas veces cuando estás en en un coche o tomando el el metro y vas viendo una persona que tiene ese par, ese grail que estás, vaya, ¿cómo es posible que en este lugar esté con eso? Sí. Ah, Y eso hace que la búsqueda también tiene su, su gracia.
1: Y que la búsqueda nunca para. Y para quizás los que nos estén escuchando, cuando vean y paren los pies de alguien, no sé, pregúntenle. Sí, sin mente, saber. sí,
3: sin sí, sí, mente. No copen.
0: Y a lo mejor si no no, no no lo encontráis en la calle, a lo mejor estará en oh, sí. noche.
1: <risa>
3: En vivo. <¿sabes>? <risa>
0: <risa> <risa> o no, pero bueno.
3: <risa> sí, muy, muy bien. No, pero realmente... Pero Porque... sí, para que para que le revisen la página a Terrence, porque sí tienen cosas muy, pero muy brutales. Sí, y aparte,
1: realmente son muy buenas personas. Yo en un principio empecé a ver que, que, que le daban eh, likes al, a los podcasts y yo no entendía porque yo sé que son de Francia y yo decía, pero no van a entender qué rayos estamos hablando. <risa> y luego no. me enteré de que decía, uh, la mitad habla español. Y fue como, oh, wow, genial que, que comparta esto alguien desde tan lejos. Así que estoy muy muy feliz y Diego también, sé que está feliz de, sí. de compartir desde otras pues, latitudes. Muchísimas gracias. Igualmente,
0: está la, la verdad, muchas gracias. Y estábamos muy contentos de, 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 de hacer eso. Uh, y, y llegamos en el, el 2021 con un deseo de, ¿sabes? Abrir el tema, decir... Bueno, hacemos eso, nos gusta eso. Y hacerlo con gente que le tenemos uh, uh, aprecio, que respetamos lo que hacen, su trabajo. Y, y por qué no, Colombia, pues, perfecto Colombia,
1: nos gusta Colombia.
3: Acá, bienvenidos. Bien. <risa> sí. Siempre bienvenidos. Bienvenidos. A,
1: y, Muchas gracias. Y, y salimos a cazar, que hay uh, por ahí. Vea,
3: vea, vea. Ahí, Aquí sí, si eres, sí. ahí, aunque no lo creas, también hay... Ajá hay muchas cuestiones como para ver. Lo que pasa es que en Colombia hay mucho tema de réplicas. Siempre hemos estado como muy bombardeados de... de lo, ¿Perdón? ¿El de tema de, qué? de De fakes. Ah, de fakes, vale. ah, Entonces, sí, sí. pues, siempre está como el temor de... de pues, que Si no, lo que, lo que uno encuentra es, es original o no. Pues porque independientemente de si el zapato es viejo o no, siempre han habido fakes. Pero sí se encuentran cosas muy interesantes. En, en particular, hace poquito, y te hablo de hace, que un mes? Un amigo en, en una trip store de aquí de Bogotá encontró un Nike Dunk High eh, del 2008, si no estoy sé mal, que el, el, el de los Grammy Awards que le dieron como a los ganadores del Grammy en 2008 Vaya. aquí en Colombia. Y como ve, deben haber muchas cosas <risa> escondidas esperando un dueño que las aprecie como deben ser apreciadas. Exacto. Tenemos el
0: deseo que cuando un par lo mandamos, la gente lo trate con con el cariño que se merece. Mm
1: Y eso también es es lo que pienso a veces, así suele como raro ñoño. O sea, las personas que tienen la labor como la la de sneakers OG, también es como le buscan casa a pares que están escondidos en un lugar muy oscuro y no tienen nadie
3: que los que los aprecie tal <ríe> cual, es como el instituto francés de bienestar de los inmigrantes
0: totalmente, es como sabes adopción de pequeñitos peritos muy, sí, muy, muy, muy monos muy, sabes <ríe> que estás buscando, mirando bueno, es buena familia eso a ver bueno, sí. parece bien. <ríe> y, y vamos <ríe> Ay. ¿Y, ¿Y cómo está el vintage en Colombia?
1: Uf.
3: ¿Cómo pues, te digo? No sé, yo... Es, yo es extraño. extraño. Y vale, pues, vale. a mí depende mucho de, de donde estemos, ¿no? Yo sé que en Cali es completamente sí. distinto. Con, pues como yo veo en la capital, eh, en Bogotá siempre se ha visto el tema de, pues, tiendas de que importan productos, eh, pues, de marcas extranjeras. Claro. Ajá. Pues no, no, con el, no con el sentido de vendérselos a la gente como vintage, sino porque normalmente es mucho más económico la ropa usada, ¿sí me entiendes? O sea, simplemente por, por economía. Eh, y tú siempre veías en la calle que inclusive, como decía Sonia, las personas que reciclan y eso, terminaban con esas prendas. No porque entendieran qué es, sino porque finalmente las conseguían a, a un precio muy económico. Eh, pero ya unos años para acá, uno empieza a ver como más que nada en la juventud, gente como de, de mi rango de edad, hablamos desde los que de 18 a los 25 años, utilizando prendas vintage y al menos aquí en Bogotá se está viendo como una ángel bien grande también en cuanto a emprendimientos vainas que venden a prendas vintage y sí. todo eso pues han crecido mucho en los últimos yo creo que dos años y hay cosas bien interesantes
1: sí realmente en los últimos dos años se ha visto mucho que la gente pues no quizás hay hay tiendas que traen vintage de Estados Unidos de esos que van a los como en vertederos, no sé, sí, de, a, la, como los,
3: las... a los contenedores.
1: Y, y lo, sí, y lo traen así. También hay otros que uh, ya hay gente que vende como packs, como cajas enormes de muchas cosas y también lo mandan para acá. Y también como que cosas que va comprando aquí mismo en el país, ¿no? Van a mercados de pulgas y los compran. Uh-huh y está 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 iniciando no estoy diciendo que sea grande en nada pero hay un cierto interés y con el podcast y con digamos el tipo de zapatillas que también me gustan y subo si sí, ha habido personas más interesadas que preguntan qué pares de qué año y ese tipo de cosas sí, sí. Así que es interesante o sea es
0: algo que va madurando va
1: sí igual tomando, será pequeño también porque no no es no, pues el vintage es chiquito pero sí. por otro lado está la escena del rock y uh-huh. del metal underground Colombia es muy y, ahí sí, y ahí sí hay muchos pares vintage bueno sí y lo mismo en Chile también es muy importante en la movida vintage en el underground del rock en Argentina también uh-huh. Y eh, Trash Guard, que yo en lo personal no tenía ni idea. Trash Guard, es un, pues lo pueden buscar en Instagram o Trash Guard, uh-huh. es un chico, bueno, es un tipo que sube mucho material de, de, de Trash Metal y también colecciona zapatillas, sí. pero no las muestra, solo sabemos que lo hace. Y, <risa> y también es como otro mundo que no teníamos ni idea que... En la punta del mundo, en La Paz, Bolivia, que supera... <ríe> el lugar
3: más alto del problema. En pues, La Paz, eh, creo. Sí. Y allá arriba hay un,
1: hay personas que coleccionan zapatillas.
3: Con todas las compl- o sea, con todo lo que implica no. residir en Bolivia sí. y poder coleccionar ese tipo de calzado. Porque, no sé si para pero en Bolivia no es permitido el ingreso de, de ropa y de calzado usado. No, Entonces imagínate no, no, no. la logística que uno tiene que cuadrar para poder traer un par. Sí, es un, no. un problema.
1: Pero así y todos lo logran y es muy, muy, muy Ajá. interesante.
2: Mm. Pues es, sí, imagino.
1: Es una, es una escena interesante, extraña, muy underground, pero hay hay, hay, hay gente, hay, hay personas que están interesadas y que poco a poco van, van surgiendo y van apareciendo.
0: Pues grande, claro.
1: Sí, vemos que el nivel latinoamérica es muy interesante porque puedes, por ejemplo, en México está High Top Lifetime. Sí. Por ejemplo, él es un coleccionista bastante interesante. Tiene piezas increíbles sí, sí. y así bajando desde México para hasta Argentina y personas con ese mismo corte, con, con esas mismas inquietudes de ese tipo de pares.
0: De hecho, creo que Back, back to OG hay top lifestyle. Sí, sí. He visto pares muy interesantes de top lifestyle.
1: Sí, sí. Ellos también tienen una relación bupacana de amistad y, y han hecho intercambios y ese tipo de cosas igual con Guard y Back to OG también han tenido intercambios y esas cosas no, no, o sea, eso es algo que también me gusta del de, de modelo podríamos llamar comunidad vintage que, que más o menos sabes dónde están los pares y quiénes los tienen
0: mm, bueno a lo mejor lo diferente aquí sería que como dije antes hay más personas que tienen pares Sí. pero a ver conozco pocos que tienen uh, un poco de todo ¿sabes? vas a encontrar a lo mejor una persona que tiene más de italk, sí, otro que tiene más de, de running otro que tiene más de cross trainer de, um, intentamos um, posicionarnos como tener de todo pero eso es un peligro también, porque sí. tener de todo y tener lo bueno es súper difícil, súper difícil. Uh, así vamos adelantando muy tranquilamente. Uh, hemos añadido, por ejemplo, modelos para kids, ves?
1: Sí, para niños. Uh,
0: y, y, y cosas uh, para mujeres. Porque vemos que hay un interés también.
2: Uh-huh.
0: Y, y es sí, muy chulo, sí. Pero es difícil de constituir algo que sea uh, una oferta importante. Que no sea solo ese modelo. Y es todo el reto, creo, de, de nuestra, nuestra cosa. Uh, abrir es, mm, el vintage a un público más grande y puedes estar extrañado por la gente que te lo compra y vas a ver que a lo mejor hay un padre de familia que eso ocurrió hace un mes que compró tres pares pues uno para él uno para su hijo uno para su mujer y eran cosas bastante underground ¿sabes?
2: ok, genial. pero
0: esta, pues, es que me gusta es, es bonito, eh, os he visto pues vamos sí, no,
2: que,
0: Pues bastante interesante sí.
1: sabes donde también he visto como una a, como otro culto también al high top en los países ¿Cómo? no sé como en esa zona de Vietnam y Singapur y Malasia tienen como también otra onda con los, okay. con los high tops. Ya, pues sí,
0: sí, tienen algo con eso.
1: Sí, porque no, no. son como muy metaleros también. Sí,
0: sí, sí. ¿Sí? Es que bastante, a ver, no quiero decir extraño, pero...
1: Curioso. Ah,
0: curioso eso. No me lo esperaba que en el sureste de Asia hay tanto interés. Por ese movimiento, pero lo hay.
1: Sí, y es grande sí. y es serio. O sea, los ves así es muy totalmente. muy caracterizados: chaquetas, bandas, y ellos mismos tienen ver sus bandas y todo. ¿Mm? Y zapatillas, muchas. Muy, muy, muy interesante. Sí, sí, sí.
0: Eh... Bueno, saldré una, unos archivos. Uh, es un poco meta porque son. Uh grupos asiáticos que van llevando t-shirts de grupos de trash metal llevando Mm, ITOP, o sea, imagen de ITOP de chicos llevando imágenes de (risa) ITOP, esto dice todo sobre cómo se transmite la cosa de
3: de la cultura.
1: Creo que por ahora hemos hablado lo suficiente. Me encantaría tener otro capítulo.
3: Sería una chimba. Nos tocaría <risa> hablar en francés para que nos escuchen en Francia, pero... <risa> una, pregu- una pregunta, Luis habla en inglés? Vamos a hacerlo en inglés. ¿no? <risa> bueno, pues bien, en inglés podríamos bueno, hacerlo, sí. ¿Tú sabes inglés?
2: Sabes? Uh,
0: pues estamos... Uh, sí, 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 sí. Inglés y Luigi uh, está a tope de inglés. Es, es, es el español que lo lleva menos... Uh,
3: menos... menos simple, sí, sí, pero lo que es que lo pongas a hablar en, en español. Inglés, si
0: quieres hacer algo,
3: <risa> tienes que ponerlo a hablar en español.
0: <risa> bueno, tengo que hacerle un training bastante importante.
3: Sí, sí es que el español es complejo.
0: Uh, puede serlo, sí.
3: Okay, es complejo.
0: Claro, para mí es bastante simple porque, bueno, <risa> conoces a los padres que te hablan claro
1: español. Sí, claro.
3: Pero, uh,
0: aunque, bueno, como ves, algunas veces, algunas palabras me van saltando.
3: Pero no, lo, pero lo, lo, ¿entiendes? ¿Entendiste todo lo, lo que te Muy rápido. Sí, no, sí. Bien. Muy Super bien. Súper oh, bien.
0: Perfecto. Pues si queréis hacer algo en inglés, uh, let's go. ¡Epa! Estamos totalmente estamos open.
3: Qué bueno, qué bueno saberlo. Sí, sí, podríamos, eh... podríamos
1: intentarlo, estaría muy chévere. De verdad, quiero, quiero darte las gracias por, por el tiempo, porque igual pues estás al otro lado del mundo y si comienza a ser tarde. Pero muchas gracias, fue muy, muy educativo también y, uh-huh. y pues nos abrió otro panorama que pues digamos que estando en Sudamérica y en América en general pues estamos muy lejos de lo que puede pasar en Francia o en Europa en general. Así que muchas gracias por contarnos esas historias, yo creo que el próximo nos deberías contar otras cuantas porque estoy seguro que tienes muchas. Uf
3: lo que van a ver son historias. Miles,
1: miles.
0: <risa> pues queremos, Uy también, lo hablemos, a daros las gracias porque es una super oportunidad de compartir algo que que nos emociona, mm-hmm. y que nos uh, da una alegría grande y lo habréis visto, pero nos gusta contar historias sin sí transmitirlo de manera más o menos graciosita pero, <risa> eh, bueno, nos apetece nos apetece comunicar sobre el tema y, y es muy chulo así que, que muchas gracias por uh, uh, habernos invitados
3: con y, muchísimo gusto y de verdad super, super chulo. muchas
1: gracias Nico, no. Shunji, Diego, seguimos hablando todos los días todo el día Epa. esto fue Talk número 14, el primero del año y feliz año y que les llegue todo lo feliz. Veamos hasta dónde llegamos. Muchas gracias. Bienvenido a este de Hola, esto es una toma extra de talk número 14. Vamos a explicarle a alguien de Francia qué es la changua.
3: Así que Diego, por favor. La changua es un, un plato típico de la región de Bogotá, mm-hmm. la cual... Se compone, bueno, es un es un caldo, para que entiendas, eh, Terence, a base de leche, le Ajá. Uh-huh. a la uh-huh. cual se le echa, pues, digamos, eh, hierbas cebolla, eh, cilantro y huevo, y, y salecita, entonces queda una sopa de leche salada, y para acompañarla se le se le, se le le echa, pues, a la sopa como un pan duro que se llama calado.
0: O sea, sí. uh, es como una base de leche.
2: Uh-huh.
0: Con un pan que está... que se pone blando, supongo.
3: Ajá. ¿no?
0: Ok. ¿Y con cilantro, así yo
3: Cilantro, huevo. sal, huevo... Es un huevo, se llama huevo escalpado, que se echan en, en el líquido y, y se cocina ahí, y ahí.
0: Ok. ¿Y eso es algo típico de Colombia? De Bogotá.
3: De hecho... De ah, los... ah. Sí. De hecho a los rolos nos, nos critican. Rolos es como se le dice ese gentilicio de, de la persona que vive en Bogotá. Entonces, a, al rolo se le critica mucho su gastronomía.
2: Oh, vale.
3: Y, y entre sus platos más criticados está la changua. Pues porque a, a simple vista a uno que le digan leche con sal pues caliente. No. No sé. No suena. Pues...
0: Bueno, a ver, eh, culturalmente yo estoy curioso, curioso. Uh, no digo que me parece malo porque puede ser súper bueno, pero nunca he visto leche con sal. Un momento de cultura que aprecio mucho. Y, y, y intentaré, digo intentaré, hacer una changua.
3: <risa> y la publicación uh, en el <risa>
0: Sí, sí, y escribiré con eso lo que opino sobre La Chango. Epa, <risa> epa, me parece muy
1: gracias, porque más que una familia, yo me siento en mi
2: casa.